0: Señoras y señores, saludos y bienvenidos a otro programa más de Fogueo Deportivo. Hoy en una edición especial de NBA. Óigame, Tony, Oscar, Eddie. Y a que no sabe quién está con nosotros hoy, está el gran Bimbo Carmona. Bimbo, Alejandro Bimbo Carmona. ¿Cómo te encuentras, Bimbo? Saludos acá y bienvenido acá a Fogueo Deportivo.
1: Gracias, ¿no? Eh, tranquilo, ya tú sabes, aparte, pues de estar entrenando para ponerme ready, nada, enfocado, gracias por tenerme en el programa, papi.
0: Ya tú sabes, y Tony, como siempre, Tony, saludo, bienvenido acá a, a TAS Deportes. fin de semana. Saludo, y Eli, uno, y saludo, uno, uno
2: de... saludo, Eli, saludo Oscar, saludos a fanaticadas, y me saludo bien especial al a invitado especial a Bimbo, eh, mi respeto y cariño siempre, y verdaderamente pues aquí una vez más eh, con ustedes.
0: Y a Oscar, que ustedes lo ven que está dolido, está triste, Lebrón perdió el primer partido. Así como que, siempre, como siempre. ¿Cómo te encuentras, Oscar? Saludos, saludos,
3: saludos. Gracias, Bimbo, por estar con nosotros, Tony. Como siempre, gracias. Aquí contento, fanático, tranquilo. Yo puse la serie 4-1, pero eso lo vamos a pagar ahorita. Vamos <risa> a ver qué pasa. Un <risa> eso, buen
0: fin eso, de semana de <risa> <risa> Eso es así. Y para el que no sepa, Bimbo Carmona es el primer baloncelista que está con nosotros, invitado especial. Así que, bimbo, eh, voy a hacer un programa súper, súper cargado de información y te traemos acá especialmente porque sabemos que tú estuviste chocando con LeBron James acá en Estados Unidos jugando con él. Y no es que jugó con él, es que le metió pelota de verdad a LeBron James, que lo conoce bien y nos va a estar hablando de cómo ve esa serie entre los Lakers y los Phoenix, pero vamos a entrar rápido. Vamos a entrar rápido a lo que es el, eh, el análisis de lo que está pasando en la NBA. Óigame, Tony, Ale, eh, Bimbo, Oscar, los Bucks dieron el primer bofetada a Miami. Óigame, Eh. y un juego bien, bien cerrado. Tony, ¿cómo viste el partido entre Bucks y y Miami? Yo creo
2: que esa serie va a ser bien bien intensa. Va a ser una serie larga. Eh, Vemos la madurez otra vez de Milwaukee vulnerable. A ver, mi eh, Miami lo tuvo en la mano, a ver realmente, pero eh, apretaron las cosas, fue bien emocionante un final de película con ese tiro de Middleton en el en el clutch, como decimos en el último segundo. Créeme de verdad, como cualquier eh, defensa no quisiera terminar un desafío y es como como tú quieres ganar un juego, sabes, porque un juego demasiado que pudo ir, pudo haberse ido para cualquiera de los dos lados, sabes. Y realmente esa serie va a ser una serie muy muy intensa, sabes, Miami. Hay que destacar que si esa defensa va a ser constante, eh, va, va, siempre va a tener opción a la victoria, porque Jimmy Waller tuvo ofensivamente un juego muy malo, ofensivamente en la primera mitad de 8-1 en, de, de campo, en el juego mm-hmm. terminó de 22-4, de o sea, 22-4, o sea, que es demasiado. O sea, sí. Y con todo y eso, pues tuvieron opción para la victoria.
0: Oscar, eh, vimos a Chris Middleton 27 puntos ante combo 26. Eh, el jugador que tú siempre has defendido, Drew Holiday, metí 20 puntos, 11 rebotes, 3 eh, robos de balón, definitivamente es un cambio del cielo a la tierra. Este jugador, Drew Holiday, a lo que teníamos acostumbrado de, ver, de Eric Bledsoe. ¿Cómo viste, cómo viste a, a los Bucks eh, o con, enfrentando al equipo que le ganó en la burbuja el año pasado, que básicamente los descifró? ¿Cómo, cómo los viste? Bueno, los lo vi bastante bien. Este, lo que pasa es que como Holiday no solamente te.
3: Te puede meter la bola, también te defiende bien, como tú me acabas de decir, hizo tres steals. este También eh, tienen a Pilla y Toque, que que también defiende muy bien. Ayer no metió el balón, pero defiende muy bien y vuelve loco a cualquiera. Eh, los Bucks tuvieron un poquito de suerte porque su banco no metió mucho, o sea, su banco metió aproximadamente, creo que 15 puntos entre los tres jugadores o cuatro que jugaron del banco. Así que eh, en ese aspecto tienen que, tienen que mejorar el próximo juego. Eh, pero los B vi un Chris Middleton que si sigue jugando como así, no, yo, yo lo veo difícil para Miami, porque repito, ellos tienen buena defensa el año, el año pasado yo dependía mucho de Janis era Janis 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 todo el tiempo cuando uh-huh. vimos que Janis se lesionó vimos que Chris Middleton cogió la batuta y el, el Chris Middleton necesita eh, seguir haciendo ese tipo de juego que está haciendo si él sigue jugando como, así como jugó ayer Miami se la va a, ver, va a ver bien, bien difícil
0: eso es correcto, Bimbo eh, tú que eres un, un jugador bien fogoso eh, bastante parecido a, a, a Jimmy Buckets, Te gusta la jumpa corta defiende yeah. eh, Jimmy Butler se fue de, de 22-4 como había mencionado Tony, eh, ¿tú crees que eh, Jimmy Buckets es el jugador que tiene que eh, dar ese paso hacia adelante del equipo de Miami o tú piensas que otros jugadores como Van Adebayo de, deben involucrarse más en la, en la ofensiva o cómo, cómo ves la serie hasta el momento Bimbo?
1: Bueno, yo como digo, Tony, entiende, va a ser una serie bien pareja, entiende. Jimmy es uno de esos jugadores que si te mete los primeros tres canastos va a ser una noche larga para cualquier jugador. Y Pero yo creo que la ofensiva no puede este, estar todo alrededor de él, porque a los minutos clave se va a cansar, entiende. Tiene que haber jugadores, como tú y vaya a jugar, este, ayudarlo. El mismo Robinson que, que jugó muy bien, entiende. Yo creo que si ellos vienen enfocados como jugaron ese último partido. Yo creo que se lo pueden ganar, como tú dices, fue un juego de pues, suerte en do, dos puntos, una, una última posesión. Gracias a Dios, miren, están uno de los mejores jugadores del tiro de campo, llegó a su a su posición donde quería y, y un tiro, como uno le dice, de Navidad. Ah, Tony, de Navidad, pero salieron con la victoria. Yo creo que ni va a ser una serie bien, bien pareja, como dijo Tony, ¿entiendes? Esa serie se va a dar de tú a tú. Yo no soy muy bien pre- pre- prediciendo los juegos, pero... No, 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 pero va, se va hasta lo último
0: nosotros le hemos dicho aquí que esta serie va a ser fuerte que va a ser bien competitiva porque acuérdate que ya eh, ya una vez Miami le ganó, dominó al equipo de Milwaukee 4, 4 a 1 4 a 2, pero yo creo que un jugador clave aquí Tony, yo creo que es Tyler Hero yo creo que si Tyler Hero sale del banco a hacer lo que estaba haciendo en la burbuja lo que hizo en la burbuja, yo creo que, que el equipo de Miami tiene muchos chances a
2: bueno, es a bien importante. La es bien importante, Tyler, pero también es importante los puntos de Goran, porque Goran ha sido bien inconsistente durante la temporada regular y ayer vimos el Goran que todo el mundo entiende que es el que va a llevar a Miami a Puerto Seguro, pero aquí hay un detalle bien importante, que es que Miami es el visitante. ¿sabes? Y, y Miami, para nada, no, no no se asombró de ser visitante, ¿sabes? Eh, muy ¿sabes? tuvo la bola en la mano, ¿sabes? que eso realmente son efectos muy importantes que debe ser de preocupación para Milwaukee, que está
0: jugando como local. Uh-huh. Correcto. Así que, Tony, con tu experiencia, ¿quién tú crees? Bueno, obviamente dicen en, la, eh, eh, dicen en el barrio que el que da adelante da dos veces, pero... Eh, ¿tú uh-huh. crees que Miami puede sacar esta serie o tú crees que, que por fin eh, Milwaukee puede vengarse de, de, de la burbuja del año pasado?
2: Yo voy a Miami, yo voy a Miami veo, como, veo una vez más, ¿sabe? como te digo a, a Milwaukee bien vulnerable a pesar de Holiday, pues eh, eh, le cambia totalmente la cara a ese equipo pero Miami defensivamente pues eh, los contiene ¿sabe? los hace trabajar bastante a ellos
0: Oscar, ¿a quién tú le vas? No me tienes que decir si 4 a 1, 4 a 2. <risa> <uno>. Dime, <risa> a, quién, ¿a quién tú vas? No, yo la voy a, eh, a pasar?
3: Eh, para mí gana a Milwaukee. Por la de, por, por, porque trajeron a Holiday y trajeron también a P.J. que te puede defender de la 1 a la 5. So, yo creo que Milwaukee gana esa serie.
1: Bimbo,
0: bate. Yo sé que tú no
1: tienes miedo. Ay, si yo, me con, yo sé, como te dije, este, un, Tony dijo que yo, Miami es un equipo que después... Pues, les puede tumbar, pero ay, yo veo este, a Yanni muy hambriento también, y esos box yo creo que, yo creo que box hoy te va a ganar la serie, Miami pues, sí, yo me voy con los box
0: Sí, yo, yo, yo creo que yo también me voy con los box yo creo que, que, que como dice Bimbo, Yanni eh, está bien hambriento, pero yo creo que el factor Ju Holiday va a ser esencial en, en esta serie, yo creo que sí, eh, estrella, no sé estrella, bien, <risa> caballo caballo no está fácil pero pasando a la otra serie que es una no, serie también bien. Bien. Oígame, que los Mavericks señores los Mavericks le dieron la primera bofetada a los Clippers Tony, qué te pareció eso o sea, Lucas no me... con triple doble, 31, 10 y 11, pero yo creo que el factor importante aquí es el séquito de Lucas lo que fueron Finis Smith Araway Jr., Jalen Bronson, se combinaron para 54 puntos, Tony. Eh, a mí siento... no me
2: sorprende, a mí no me sorprende para nada. A mí realmente de los Clippers yo voy a esperar cualquier cosa. Es un equipo que no tiene identidad, es un equipo que realmente eh, tiene, tiene a Kuwait, tiene a Paul George, pero realmente equipo como tal nombre no lo tiene. ¿sabe? Es un equipo demasiado vulnerable, ¿sabe? No ha demostrado la calidad de equipo que se supone que sea. Sabe, Da las que un equipo que de cancha abierta, depende del tiro largo, hizo con ellos los que le dio la gana, ¿sabes? Y, y lo más importante que Dala cerró el desafío, verdad cerró el desafío y sacó la ventaja de la victoria, y aún como visitante, que realmente pues es una serie que los dos son equipos parecidos en su sistema de juego, lo único que Dala lo quiso más, y si realmente Dala lo quiso más en el primer juego, el juego crucial va a ser mañana, que debe ser para dónde va en la serie eh, quien logre la victoria mañana.
0: Claro que sí, Bimbo, voy contigo ahora. Eh, mano, yo quiero que tú me expliques, Bimbo, tú como jugador con esa mentalidad, este equipo de los Clippers es un equipo que en el papel se ve que está bien estructurado, bien confeccionado, tiene jugadores como Kawhi, como Paul George, o sea, traen a Rondo, eh, tienen a un Patrick Beverly que es un joseador ahí en la defensa, ¿Qué, ¿Qué tú crees que es lo que está pasando en este equipo, que como que no termina de, de, de dar ese punch en los playoffs, de que no se ve ese tan dominante en el equipo, qué tú crees que le hace falta a, 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 a este equipo? Se me fue Bimbo por ahí. Oscar, dime tú, ¿qué, qué tú crees que le hace falta a este equipo? Eh, con todos estos nombres que tienen los Clippers, ¿por qué no se ven tan dominantes como se supone que se ven?
3: Es sencillo, este. Paul George nunca ha tenido unos buenos playoffs, este traen a Rondo para ser el líder, pero se supone que tu líder sea Kavailiona. caballona el MVP de finales, ese es tu líder y literalmente cabellona en los momentos claves. No, nos ha demostrado estos últimos dos años que, que se, o sea, se va, se, no 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 hace el trabajo. Mira esto, traen a hacer Chivaca, tú traes a Sergio Chivaca para, para que te meta unos puntos y lo van a jugar 12 minutos nada más. Eh, eh, no, no, o sea, eh, Tú tienes que. Entonces, Morris lo pone a 32 minutos y te mete cuatro puntos nada más. Cuando tienes a hacer Chivaca, que lo puedes poner de power forward, que te mete el triple, te defiende, te coge los rebotes. ¿sabes? Literalmente, eh, estamos viendo al mismo Tyron Luke, que estaba en Cleveland, que se casa con los jugadores. Pone los jugadores que, que él piensa, o sea, no pone los jugadores que necesita. Y hay una diferencia entre eso, entre pensar y necesitar. Y mira, mi hermano, como te digo, Ivaca a 12 minutos ellos no, Rondo tuvo un buen juego, pero ellos lamentablemente, ellos, si tú lo ves, ellos cogen la el balón y en vez de estar conscientes de lo que van a hacer, cogen el balón y rápido miran para el lado, a ver a quién van a soltar la papa caliente, y, y ellos deben, deben, deben atacar el canasto, eh, dejarse de estar tirando todo afuera, porque el Kawhi Leonard ataca muy bien el canasto, así que, este, su, el, ellos, su juego no debe ser de tiro, de, de tiro largo, porque lamentablemente hemos visto que hacen ese tipo de juegos y no, y, no, y, no, y no hacen el trabajo. Y el año pasado, esto termino? El año pasado vimos esa serie entre ellos, entre Dalai y Clipper, que se fueron a seis juegos. Correcto. Y en ese, en ese momento no estaba el señor por por Sidney. Sidney. ¿Okay? El, el que Hay que aclarar ese, ese punto y ellos pueden dar el palo este año si no se ponen para su número, porque Duke Doncic los tiene, verá, aquí. Es que tú no puedes no, tener... Es que tú no
2: puedes tener un backcourt jugando junto a Rondo y a Patrick juntos. También. Es imposible. También. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, mira, realmente uno ve esas cosas y uno se se quiere meter dentro de la pantalla. Pero es que es imposible porque es que como como Lucas ah, lo atacó, que le dio a dio, que era muy muy pequeño. ¿Me entiendes? Y es la realidad. O sea, son dos caras pequeños. Por eso fue, inclusive aquí en el programa lo dijimos, ¿sabes? A mí, a mí ahora es que se da cuenta la ausencia de Lou Williams. Porque tú trajiste a Rondon por liderazgo. Uh-huh. No era para ponerlo a jugar junto con Patrick Beverly, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, pues, Lou Williams, esa ofensiva le abría más la cancha a Paul Joshi y a, a Kuwait. Al no tenerla vas a cerrar la cancha. Y entonces, pues, pues, imagínate, pues vamos a dejarlos tirar. Pero realmente, Correct. ¿sabes? En, en cuerpo, en estatura, ¿sabes? pierdes demasiado. Y, y esa es la identidad de los Clippers. O sea, no han, han tenido durante... Problemas durante toda la temporada en esas altas y bajas, y realmente no tienen esa personalidad como, como equipo. Entonces, un equipo de Dala, que no defiende, que realmente busca el tiro largo, es eh, pura su ofensiva, tú le das esa confianza, se la van a aprovechar, y Luca está totalmente cómodo. Nicolás uh-huh. no va a poder galdear a Luca 48 minutos, es obvio, ¿me entiendes? Pero realmente se sienten demasiado cómodos en su ofensiva y en su juego. Claro, sí.
0: yo creo que yo creo que el factor, Tony, yo no sé si, ¿verdad? que Yo creo que puede estar de acuerdo conmigo. Yo creo que, como dijo Oscar, yo creo que eh, es un factor clave aquí es Serge Ibaka. Yo creo que Serge Ibaka puede empezar el partido como centro. Es un poco bajito, ¿verdad? Porque no necesariamente los... Lo, o sea, Dallas no tiene un centro dominante que está todo el tiempo en la pintura. Eh, y, y Serge Ibaka es un jugador que te puede jugar el pick and roll, te puede salir afuera, tira el triple, ¿sabes? Es un jugador bien, bien versátil. Además, es un Ring protector, ¿verdad? Que puede desviar muchos tiros cuando eh, la, la, la gente de, de, de Dallas puede ir atacando. Uh-huh. Eh, eh, Tony, viendo tú desde la perspectiva de dirigente, ¿qué tú mejorarías para el segundo juego eh, en el equipo de, 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 de los Clippers? Es que si fuera yo dirigente de los Clippers hay
2: muchos tipos ahí que no estuvieran. O sea, porque ese equipo, ese equipo está mal confeccionado. ¿Me entiendes? Oh, está, confeccionado. O sea, está muy mal, mal confeccionado porque es como dice Oscar, tú traes a Ivaca y realmente tú le vas a dar más que 12 minutos. Uh-huh. Realmente cuando te puede dar defensivo, ¿sabes? un hombre de experiencia, un, un hombre que ha ganado. Entonces, pues, ¿para qué tú lo trajiste? Entonces, uh-huh. pues, ¿sabes? por eso es que te digo que ese equipo, tras que está mal confeccionado, no tiene esa identidad que le está creando demasiados problemas. ¿sabes? Y realmente pues es bien, es bien difícil. Eh, pues ellos, ellos tienen mucha presión. Ese grupo tiene mucha presión. Tairon Lu tiene mucha presión. ¿Sabe? El dueño ya quiere resultado, porque mm. esa mata, esa, esa, esa mata la, la, la movieron el año pasado y le echaron toda la culpa a Doc River. ¿Y ahora de quién va a ser la culpa? Mm. Ahora no, Ahí no está Doc, Doc River, Entiendes, eres totalmente diferente. Entonces realmente tienen, en ese grupo hay mucha presión que tienen que dar resultado inmediato.
0: Claro que sí, y, y, pero recordemos que Ty Lue viene de la escuela de Doc Rivers, tú sabes, tampoco es que... Es que viene de otra manera. O sea, quien trae a Tai Lu a sentarse en un banquillo es Doc Rivers en Boston. Así que. Eh, to- Oye,
3: estuvo el año pasado ahí con ellos. con ellos o- el año pasado.
0: Eso que Viene de la escuela de, 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 de Doc Rivers. Así que uh-huh. eh, no, no se puede esperar mucho cambio, ¿verdad? En cuestión de, 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 de estrategia de juego o algo así. Oscar, sí. eh, dime tú, eh, ¿cuánta presión. Tiene los Clippers ahora para ganarse el segundo partido. Bueno,
3: eh, ellos tienen que ganarse ese segundo juego. O sea, no es que no, lo voy a decir de esta manera. No es que si pierden el segundo juego, pierden la serie. Tampoco así. Pues Yo, yo, yo creo que, que, ¿verdad? Ellos pueden sacar algún hito en Dala, Pero si ellos pierden el juego del de, segundo juego, van a tener muchos problemas porque este, como te digo, Luca Donchi es un jugador eh, de ego y él va a querer seguir demostrando ¿Me entiendes? Y, y es, es, es un microondas, él empieza a se calienta y no hay quien lo pare, tú sabes, empieza a meter y tú lo ves que te, te tira el Step Away y lo sigue metiendo, y lo sigue metiendo y dice, ¿cómo rayos este tipo mete tira Step Away para atrás de, de tres puntos? ¿Sabes? Y entonces tiene a un Team hard-away que te metió 21 puntos, mi hermano. ¿Cómo tú, cómo yo me puse viendo el juego ayer, yo me puse a analizar, dice ¿cómo Team Hardaway te mete 21 puntos con la defensa de Kawhi Leonard y de Paul George? Porque Paul George es un todo y player. Como rayos uh-huh. eh, dejan que Tim Hardway y, y, y Smith, Fine fin- Smith, te meta 18 puntos. ¿sabes? Claro. Eh, eh, cuando, cuando, cuando la lógica de los clippers era defensa, ellos están ahí porque son buenos defendiendo. Patrick Beverly bueno defendiendo. Paul George, Kawhi Leonard. Si pones al a, a señor que está hablando ahora mismo, al señor Ibaka son un equipo defensivo. Que, pero pero vimos que, que literalmente los Mavericks se lo tienen leído y un triple doble de 31 puntos de, del señor eh, Luca Doncic eso va a seguir pasando, lamentablemente eso va a pero Dios tienen que parar a esos cincuenta y pico puntos que tú dijiste adicionales uh-huh. aparte, a y así vamos a ver si así pueden ganar el, partido, el segundo partido
0: Pimbo, los Clippers ¿qué está pasando con los Clippers? A tu perspectiva un equipo con Kawhi, con Paul George con Serge Ibaka, ¿qué es lo que tú crees que le hace falta a este equipo de los Clippers para ponerlo, para poder verlo como se supone ganando los playoffs
1: yo creo que uno de los dos tiene que decidirse quién es el que va a ser el, el líder del equipo, entiende, Quay, o por Joy? cuando se decidan ellos, pues ya otra cosa, porque es un equipazo, entiende, mucho material. Este lo único que no me gusta es que a, a Hughes lo quieren, a Beverly lo quieren poner como que puede defender a todos los jugadores, y es imposible, entiende, que en esta serie. Cuando lo pongan contra, este, contra Luca es un par y toda la noche. Y yo creo que sí. la sabe identificar mucho. Y Don Chik está en otro nivel, el IQ, en otro level, entiende y, y, y son bien peligrosos si, si, si Don Chick viene así en contra de ellos. Pero aparte de sí. los Lakers, un equipazo, no deben no deben perder los no Los Ángeles, este Clipper. Los Clipper, los Clippers. No, oh, no deben
0: la pregunta que te tengo es, ¿podrá el séquito de Lucas, o sea, los Phil Smith de vida, los Haraway Jr., los Jalen Bronson, o sea, ¿podrán repetir y ser consistentes por cuatro partidos la participación que hicieron o sea, en el primer juego?
2: Lo que pasa es que la confianza o la, las victorias te dan confianza y entonces tú te pompeas entonces tú te lo crees mm. entonces cuando tú te lo crees que tú te vas en ese viaje es bien difícil que de, 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 de caer otra vez, ¿me entiendes? y entonces pues esa confianza se pompea y te pone grande ya, ya tuviste la primera, el, prim- el que da primero da dos veces y ya ellos vale. dieron la primera vez me entiendes? Ya ellos lograron la asignación ahora cambia totalmente la localidad entonces pues ellos tienen la confianza en él. por eso te digo que la presión total es de los Clippers porque como no es un equipo que no tiene identidad es un equipo que realmente eh, tú lo ves tú dices a que ellos juegan o sea, a veces juegan espectacular pero a veces juegan como un juego como cualquier es otro equipo
1: errático
2: entiende Entonces, pues, no, no representan nada. Entonces, los Mavericks no tienen nada de que perder. Dieron la primera galleta, se lo están creyendo, y ahora es que entonces la presión cambia. Porque ah, imagínate que esa, esa serie se ponga 2 a 0 y vaya para Dallas. Ah, ahí ah, cambia ah, totalmente la película. feo,
0: feo. Duro, duro. Feo. Es que uh, como bien dijo,
3: dijo Tony, cuando te crees la película, como él dijo, cuando te crees la película, que tú dices, yo puedo contra esta gente. O sea, eh, no es como que ellos están bien montados y no lo, Yo puedo contra esta gente cambia el panorama por completo. A mí para no un... Y entonces el 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 poker face cambia uh-huh. por completo y tú ves al otro equipo que se empieza a asustar. y porque, porque entonces es como cuando el juego de los Lakers y los Warriors. Los Lakers no esperaban ese juego de los Warriors, pero los Warriors se lo creyeron. Y entonces dieron la batalla. Y es lo mismo que puede pasar en este momento. Van a dar la batalla y, y sabiendo que el año pasado se fueron 4-2 a 2 con un equipo incompleto.
2: Mira, yo creo, yo creo que en la NBA realmente lo que yo he visto hasta el momento, que solamente me falta sabe, he visto los juegos completos. Uh-huh. El campeonato está libre. Aquí nadie puede decir que hay un favorito para nada. Porque los sí. equipos que menos tú puedes pensar son los que están confiados y se lo están creyendo. ¿Me entiendes? O sea, los Knicks le ganaron la Serie 3 a 0 a Atlanta y Atlanta fue a Madisus y le ganaron. Y le está la Serie 1 a 0 en un juego de, 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 de parapelo Man. en el último segundo. Rey entonces, John, cuando, papá, cuando tú ves eso, ¿sabes? cuando tú ves eso, ¿sabes? lo vimos hoy en Phoenix, ¿sabes? lo vimos hoy en Phoenix, ¿sabes? que se cree en la película de que realmente los chamacos jóvenes tú tienes que darle respeto, pues entonces, hermano, pues, tú tienes que bajarle a, a la realidad de lo que tú te estás enfrentando. Y la NBA ha cambiado, ya la NBA no es de nombre, ni de jugadores, ni de equipo, no. La NBA, la NBA es el que más lo quiera. Uh-huh, y los uh-huh. chamacos jóvenes las han demostrado. Por eso aquí Exacto. siempre se decía que a Phoenix, a Utah, a esos equipos había que darle respeto. O sea, uh-huh, que las 55 claro. y pico de victorias que tenían eran por respeto, eran porque nadie se las ha regalado. Ahora esos tipos, o sea, no, yo sé que no hemos llegado al West, pero vimos a un CP3 jugando con una mano. O sea, con una mano, realmente, caballo. O sea, porque tiene un hombro, un hombro que estaba todo Entonces, es, es, es realmente la adrenalina con que se juega. O sea, Bimbo, uno como coach lo puede decir, pero Bimbo, como jugador, lo puede expresar. Esa adrenalina, cuando tú eres el underdog, o sea, el que no eres el favorito, que gana la primera, gana el primer juego, te lo crees, caballo, te levantas en
0: ese avión y es bien difícil Correcto, correcto. Bimbo, ¿quién gana esta serie? A, a tu entender, después luego de ver el primer partido, Mavericks o Clippers?
1: Bueno, me voy con los Clippers Me voy con los Clippers Yo ir más por la experiencia de los Clippers No sé, los jugadores, pero es como te digo Alguien, uno de esos dos jugadores Tiene que tomar liderazgo y ponerse Para pa lo ir y eso es así Yo creo que es cual que ha ganado, entiende Y, uh-huh. y sabe lo que está ahí
0: Claro, Oscar No con o Depende del segundo juego
3: Pero yo creo que los Clippers Al final del día
0: sí, esa serie. Tony Mavericks. Yo me, Mavericks. Voy, yo me voy con los Mavericks. Con los Mavericks. Yo me voy con
1: los mm, Mavericks.
0: Tony, 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 Tony. Ya. Tony, sabe, Tony sabe, siempre sabe algo que nosotros no sabemos, por eso es que sí. está por ahí por, por la otra calle. Pero yo yo creo que los Clippers, yo creo que los Clippers deben dominar, yo yo quiero que los Clippers pasen, todo el mundo quiere ver esa serie final de conferencia Clippers y Lakers, o sea, todo el mundo quiere ver eso. Y, y ¿Tiene? Sí. Clippers y Lakers, todo el mundo quiere ¿Qué? ver Clippers y Lakers. Hay que ver si los Lakers pasan, pero que eso de eso vamos a hablar ahora. Eso vamos a hablar ahora, rapidito. Vamos para esta serie, que esta serie yo creo que se va se va se va rapidito y es los Celtics y los, y los Nets, Celtics sí. y Nets. Óigame, se lo digo yo, que soy fanático de los Celtics, sangre verde, desde de, de, de Chamaquito. Eh, realmente esta serie, Boston ha hecho ¿verdad? lo que puede. Tatum es muy orgulloso. Marcus Marx son jugadores muy Lo ha orgulloso. hecho ya lo hizo. Y, y yo creo que esta, Tatum va, 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 va a utilizar esta serie para elevar su nivel, verdad, para que ya sea considerado una estrella, una superestrella, eh, para elevar su, eh, su nivel personal, ¿verdad? Pero obviamente aquí no hay break. Eh, para, para este equipo, 104-93, ganaron en este primer partido. Bimbo, Durán, Kairi Irving, Harden, se combinaron para 82 de los 104 puntos, chicos. O sea, explícame qué es lo que está pasando con ese equipo de Brooklyn. ¿Tú lo ves favorito a ganar? No hay, oye. Dímelo,
1: dímelo. Oye, vivo. todo el mundo, yo no, yo no soy el único que lo ve. Para, desde que hicieron, desde que hicieron ese, ese, ese equipo, pues obviamente es para quedar campeón, no para experimentar por dos años, ¿entiendes? Y ellos van a estar en el baile. Este, es un equipo que, ¿quién? oye, tú no sabes quién vas a defender, ¿entiendes? Toma Kairi, toma este Harden, descansan los tipos y ya a la hora. ¿Estoy aquí?
0: Sí, está aquí, está sí, aquí, sí. Está aquí.
1: Ok. Ay. A, a, a la hora de tomar un, un, un tiro, este, ¿entiendes? Esa superestrella, yo no los veo con, con ese ego, entiende. Ellos están para ganar, quieren ganar, y, y lo demostraron ayer, entiende, que no le van a dar Bray a nadie. Y si se combinan así como hicieron, olvídate de eso. Entrégale el trofeo desde ya. Oscar,
0: dice Bimbo, entregale en el trofeo desde ya, pero eh, ¿cómo viste a, a Brooklyn a estos, a estos tres caballos de la boca? La <risa> Eh, eh, en ese primer partido de playoff, o sea, contra un equipo de Boston que le, le dio batalla, pero realmente o sea, no, no, no no tienen todas las herramientas para ganarle al equipo de Brooklyn.
3: Mira, este, el, el equipo de, cuando tú unes a Harden, a Kyrie Irving y a Durant, como dice Bimbo, eso es para dar el trofeo. Ahora, lo bueno que tiene ese equipo de Brooklyn es que aparte de esos tres caballos, tienen este unos jugadores que te aportan, este, ¿verdad?, tanto a la ofensiva como a la defensa. Claro. Ayer ellos ganaron, pero le ganaron a Boston. Ellos tuvieron 89 puntos, 204. Eso es un problema, mi hermano, porque tú me estás diciendo que yo dependo de esos tres y los demás jugadores dónde están. O sea, contra, vos, contra, todos, contra Boston mm-hmm. no va a haber problema. Es una barría. Pero cuando se enfrenten con otro equipo que tengan más defensa que Boston, pues ellos tienen que, aparte de esos tres caballos, por ejemplo, Harris, tiene que meter sus 15 puntos. Green. Tienen que meter sus 8, 9, 10 puntos. Porque no puede depender de esos tres jugadores nada más porque yo sé que ellos son las estrellas, yo los caballos te van a meter 30, 40 en cualquier liga, en cualquier claro. momento. Pero lo que pasa es que tú pones puntos, eh, 89 puntos ahí, eso no, eso puede pasar todas las noches, pero ¿qué va a pasar con los demás jugadores? Los demás jugadores tienen que aportar. Si tú sí. sumas todos los demás jugadores, entre todo lo que hicieron hubo 22 puntos entre los demás jugadores.
0: Dímelo, Tony, que estás ahí a punto de explotar. Dímelo, Tony.
3: Pero
2: es que para
0: eso es la definición de un Big three, ¿me entiendes? Sabes,
2: primero que el equipo de Brooklyn ayer jugó el tercer, cuarto correcto y la segunda mitad. Porque la primera mitad fue una mitad que ellos mismos no se encontraban. O ofensivamente ellos no se encontraron. ¿Sabe? Y entonces hay que destacar que llevan nueve, diez juegos que han jugado durante toda la temporada. ¿sabes? Yo siempre diría que le, le, tal vez Brooklyn era el mejor equipo que la había sacado provecho a esta, a esta semana libre para practicar, para ellos en granal Y realmente le tomó una mitad. Le tomó una mitad. Si el equipo de Brooklyn se comporta como se comportó en el tercer, cuarto, en el cuarto periodo, realmente es preocupante. Es preocupante. Porque es que los puntos de Harris, los puntos de los demás van a llegar. Porque es que, ¿a quién tú vas a defender? Primero. O sea, tienes que mantenerte uno contra uno. Yo sí puedo criticar que en Brooklyn no vas a haber movimiento. En Brooklyn es todo el mundo uno contra uno. Y esa es la realidad y son problemas que ellos tienen o tiene Steve Nash si no tienen algún tipo de movimiento. Pero realmente es un equipo de pero ofensivo que tú no sabes a quién tú vas a defender o a quién tú vas a doblar. O sea, no es lo mismo que tú vayas a defender a Curry que lo, lo puedes doblar o a Booker que lo puedes doblar. En Brooklyn no. O sea, a quién Tú tienes que hacer la asignación a Kyrie, a Harden, a Durán.
3: Es un problema, se puede ¿me
2: entiendes? Es un problema. De la única manera que tú derrotas a Brooklyn son ellos mismos, porque ellos Exacto. habían tenido problemas defensivamente durante toda la temporada y entonces, independientemente que sea Boston, lo que pasa es que en la NBA cualquiera de los equipos que están ahí en los playoffs todo el mundo mete la pelota. O sea, todo el mundo son ofensivos y la defensa nos enseña la defensa, la, la defensa es una cultura que tú tienes que tener presente y si ellos no tienen si ellos no van a detener de la a naturaleza. nadie pues, o sea, si, si no vas a detener a nadie pues realmente te va a pasar factura mm. y, y Brooklyn ha mejorado grandísimo en ese aspecto por eso te digo o sea, Brooklyn para, para ver de todos los playoffs ha sido el equipo el único equipo más dominante que tú puedes decir, oye caballo es una línea es un equipo línea que puede llegar a la final porque todos los demás han sido bien vulnerables
0: correcto y yo, que me tomo un privilegio personal como fanático de Boston, la, no lo voy a poner a ganar. Yo creo que si ganan un juego es mucho y es un milagro. Yo celebraría si ganaran un juego. Pero aquí, o sea, yo creo que Ken Walker tiene que <ríe> dar un step up Si no, caballo, o sea, ve preparando las maletas que te vas a ir de Boston. Yo mismo te voy a, llevar, voy a ir a Boston y te voy a sacar. Mucho de... le han dado.
2: Mucho <ríe> brick le han dado. O sea, ¿sabes? él llegó a Boston para cambiar la imagen de ese grupo para ponerlo competidor, para ponerlo sí. ganador y realmente eh, ha sido una decepción.
0: Si nos vemos el Kemba de 25, 30 puntos, tú sabes, ese Kemba que estaba en Charlotte, come, en Yukon, en cuanto está en colegial, yo creo que tiene que preparar las maletas e irse. Yo creo que todos estamos de pero acuerdo. Pero hay, hay, la que ver, hay que Dime verlo mismo. ahora.
1: En, en, ¿qué? Sí, pero hay que ver que en qué mentalidad venga Kimba, porque viene Tatum un, un juego de 40 puntos ahora me imagino que él va a querer no, este el tiene que lucir, le entiende y ahí baja su nivel ofensivo no, él tiene que ahora, Tatum lo hizo pues yo también obviamente tengo que tratar de que lo que pasa que yo creo otra de esto ahí pero no la... ¿Cómo ellos
2: derrotaron a Washington? tanto mete 50 pero vos mete 29 ¿Me entiendes? Tanto todo el mundo sabe, tal vez va a meter sus 30, no va a meter 50 todas las noches, pero entonces la consistencia ofensiva de Kemba Walker, Exacto. que realmente tal vez en la hoja parece que metió 15, pero fue que metió 6 puntos consecutivos en los últimos 30 segundos en el garbage time, ¿Me entiende? Que, son punto, que no son puntos de calidad, y realmente eso es lo que le pasa factura a Boston.
0: Sí, pero quien que va con 15 puntos, no, 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 hay, break, no hay break. No está,
2: no está Jalen Brown, ¿me entiendes? Son 25 sí. menos. No, no hay break. Entonces, Brown hace muchas cosas. Exacto, no hay... pues Mark tiene que meter 30. Y, eso y, no lo, y no lo va a hacer porque no es su
0: cultura. No, uh-huh. no, exacto. No, sí es sucio difícil. Exacto. Pero por eso, eso es. no, voy a, no voy a preguntar. Todo el mundo va a color, todo el mundo está yo. Voy con los Nets. Eh, el último juego del sábado, vamos rapidito aquí, Blazers y Nuggets. Tony. Un equipo de los Nuggets que hemos visto ya que le hace falta Jamal Murray. No es lo mismo verdad con Jamal que sin Jamal. O sea, podemos hablar de, de, de los jugadores adicionales, Aaron Gordon, Campazzo que está haciendo su trabajo, pero obviamente no, no, no es Jamal Murray. ¿Cómo ves esa serie, ese primer juego entre Portland que vino atinando el triple, pero a niveles sabes estratosféricos, 48% el triple? ¿sabes? ¿Quién le ganaba a, a, a Portland ayer?
2: Ese va a ser el problema porque Portland es un equipo peligroso, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y son dos equipos donde si te das cuenta Jockey, Jockey tuvo su ofensivamente y el rebote es números, mm-hmm. pero en asistencia no los tuvo porque no pudo crear para los demás. Entonces Portland vino en ese tercer cuarto a hacer lo que le gusta hacer. Damián tomó, tomó la bola y dijo no, este, este es mío, este es mi show bienvenido. Y óyeme y Campasso todas las veces lo defendió correctamente. Claro. O sea, lo defendió ahí. Lo que pasa es pues, que Damián pues, en, esta, en, este, en esta etapa de la serie pues, se crece. Y pues bueno, el factor de experiencia. Ya está, acostumbrado, ya está acostumbrado a hacerle eso. El factor de experiencia y el factor veteranía de lo que viene, viene a ser Carmelo Anthony del banco. Señores, hay que, hay que darle eh, aplauso de pie porque realmente o sea, son 17 puntos seguros de que te abre otra, otra carta de presentación ofensiva en un grupo donde es añadir, no es restar. Y yo siempre dije no es lo mismo con Jamal que, 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 que con Jamal, ¿me entiendes? Y realmente ah, pues, Portland es una línea ahí.
0: Claro, Bimbo, uh-huh. eh, si vemos a este equipo de Portland, sabemos el poder ofensivo de Lillard, de CJ McCollum, ¿sabes? viene Carmelo del Banco. Eh, Nurkish, ¿verdad? Viene haciendo lo suyo en la pintura. Si siguen consistentes metiendo el triple como, como, como están metiéndolo hasta ahora, ¿tú crees que los Blazers sea un equipo como los Nuggets, o sea, que pueda dar un palo y colarse por ahí hasta la serie final?
1: Sí, yo creo que sí. Esa gente, nada por el, 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 el orgullo. Lila él tiene un orgullo entre ese jugador, como dice. Tony está a este otro nivel, entiende. Y no tiene un llamar Mura del otro lado que pueda competir, entiende. Que él está jugando, Fred, ¿no entiendes? No hay tanta presión. Y yo creo que sí, eso me voy con Portland ahí en esa. Carmelo del banco, tremendo trabajo que está haciendo. Wow, este. Y va a jugar toda la noche, va a ser así, pues, contra su equipo. Demble, entiende. ¿entiendes? Él, él ya no le puede bajar. Y si Carmelo sigue así consistente, no hay break.
0: No hay break, correcto. Oscar, ¿qué jugador de Denver tiene que, no sé, Rise Up, sabes, un sabes, qué sé yo, ¿qué, ¿qué jugador tú crees que de, 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 de Denver debe de elevar su juego para entonces poder machar y dar pelea en esta serie? Pero, apa, este,
3: Mo, ver, Morris tiene
0: que, y usar la Morris más, eh, llama el banco. Monte Morris.
3: Monte Morris, eh, porque él es eh, un buen puñal que, que es rápido y mete la jumpa y deberían usarlo un poquito más, y una cosa que no me gustó ayer, por eso es que yo no, no, no hizo tanta asistencia, es porque ayer jugaron mucho uno contra uno con Michael Porter, Michael Porter mucho uno contra uno, mucho yo es verdad que Michael Porter es muy bueno, y hay que aceptarlo, pero Michael Porter ayer tiró demasiado de tres, se fue de, de, de uno a diez de la línea de tres puntos, eh, aunque metió 25 puntos, pero mi hermano, ese equipo no juega así. Denver no juega así. Denver juega pasando el balón. Un juego bonito. Y entonces, en el día de ayer, el señor Michael Porter, cuando Jokey estaba fuera de la cancha, le daban el balón a él para que él hiciera la ofensiva. Y él lo que hacía era jugar uno contra uno y perdía mucho tiempo en el yo y después tiraba y fallaba. Y ahí, mano, con Portland tú no puedes hacer claro, eso man, porque Portland en en, en en dos posesiones, tres posiciones, te mete 10 puntos, nueve puntos. Un tres, tres Tienen demasiado de jugadores que meten de tres puntos. Carmelo metió 18 en 21, 21 minutos. Viene Ahora no es como antes, que antes era regular. Ahora viene descansadito del banco. Viene descansado a meterte bombazo. Y entonces eh, también tienen al señor Power, que no solamente defiende, sino lo deja solo, te mete el triple. Covington te mete el triple. O sea, ese equipo eh, ah, Entonces tienen a Norquí, que Norquí defiende muy bien, tiene un buen centro defensivo. Que también es un problema y es inteligente pasando el balón. Así que claro. eh, se la veo bien difícil a Denver. Eh, si no juegan el juego, que ellos juegan. Que el juego tiene que ir directamente con el, para mí, el MVP de esta temporada, Nicolás Jokic, Pues darle el balón a él y que como Murray no está, que él haga el juego bonito. Porque si no, claro. si juegan uno contra uno, contra Portland no tienen ni un minuto de break.
0: No, no hay break ahí. Yo creo que Michael Porter Jr. Se puede decir así, de Tony, que es como un hoyo negro. Tú le pasas el balón y eso es para pa, pa, pa la funda, pero yo creo que, que Aaron, Aaron Gordon tiene, es el jugador que debe elevar.
1: Lo
0: que pasa es que Porter es no lo deja. Es
2: la Porque cosa. Por eso Porter no lo menciona, la cosa. Aaron, Aaron Gordon le puso sus números, pero Porter no lo va a dejar crecer, ¿me entiende? Porque Porter quiere todo el tiempo el balón para él atacar y él piensa que él va a, a, a contrarrestar la ausencia la de Jamal Murray con su ofensiva Correcto. y eso no es así, ¿me entiende? Porque mm. lamentablemente esto, él no, él no es un jugador que vayamos a anotar 30 puntos de la manera que lo quiera hacer en el eh, lo hizo en, 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 el, en, el, en el juego pasado. O sea, él tiene que buscar sus puntos a base de la ofensiva, de redondear de lo como, lo que te da el juego. No esforzar la marcha como lo que hizo en el día de ayer.
0: Uh-huh. Correcto. Bimbo, a tu entender, ¿tú crees que Portland gana esta serie?
1: Sí, Portland, voy a Portland.
0: Portland. Oscar. Hola, sí, sí. me fría? voy con Hola. Oh, estamos todos entonces aquí. Esto está raro. Esto está raro, este bimbo. Tony se fue con nosotros. Esto está raro. Sí, está no, raro esto sí. Aquí. Hay algo raro. Sí, Pero, yeah. óigame, ya para, para ir cerrando, ¿verdad? Hay otra hay otras series que están súper buenas, Philly y Wizard. O sea, aquí no hay serie fácil, lo que, lo, que, lo que hemos dicho, y Tony lo dijo al principio, aquí no hay serie fácil. Eh, Westbrook, eh Toda dio batalla ahí, pero ¿sabes? como siempre, a lo último, hace un T-Novel en el momento clave y se le va el momento.
1: West brick. Que... West, brick. Ale... West, brick. West brick. West brick. West brick. Mano. ¿sabes? 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 Siempre
0: ese hombre. Bimbo, ¿qué, qué, tú me, ¿qué tú me dirías de, que tú me dices de West O un hombre un tipo que no se cansa. ¿sabes? Un tipo que es batería en el Jaizel los 48 minutos. Pero siempre en el momento clave,
1: me, hace un T-Novel o sea, le quita el momento a equipo. Yo creo que ya le está mentalizado él está mentalizado ya para hacer triple doble, para hacer triple doble y yo creo que se ha convertido como en esa clase de jugador ¿entiendes? Y como cada hora es la verdad no sabe si pasarla o tirarla <risa> ¿entiendes? Tiene que enfocarse sí. para esa hora porque siempre pasa algo sí. mm.
0: Oscar, ¿qué te parece rapidito?
1: pero Dímelo yeah. Dímelo
0: Bimbo, Dímelo, bimbo.
1: No, no, que aparte de eso, el talento natural, fíjate, en talento no hay un jugador más talentoso que ese jugador en el NBA.
0: Fíjate eso. Eso, eso. eso es correcto, eso no se le puede quitar. Pero, eh, sí. Viste domin, dominante a, a, al equipo de Filadelfia, o sea, esto, esto es un paseo para pa Filadelfia.
2: Debe ganar 4 a 1, ¿entiendes? Yo siempre le doy la opción de, de un juego a, malo, por decir, porque es bien difícil de un equipo vaya a barrer 4 a 0 en, esto, en estas alturas del torneo eh, para que sea tan dominantes. Eh, y Washington, como quieras son, son mete bolas, ¿me entiendes? Westbrook, como te lo puede ganar, como te lo puede perder, ¿me entiendes? Entonces, pues, eh, Bill es eh, un ofensivo puro y realmente, pues, eh, Washington eh, eh, debe, debe de ganar al menos un juego, pero pues tiene un dominio absoluto porque tiene, es más, más, más físico, la rotación es más amplia y tiene definitivamente mejor equipo que el de no,
1: Dime, de so, Ya, yeah. No, no, como dijo, dice Tony, en estatura se lo lleva, ese equipo de la 2 a la 5, olvídate de eso.
2: Toby Harris hizo lo que tal vez pudo haber hecho Aaron Gordon en Denver. ¿Me entiendes? Pero sí iba a decir,
3: Toby Harris, yo no creo que juegue toda la serie como la jugó hoy. O sea, el, 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 el lo que pasa y... es que lo
2: está defendiendo. Lo que, lo que pasa es que, lo que quien lo está defendiendo es un cuatro que realmente pues, busca el triple y es blanquito, como le decimos nosotros, ¿me entiendes? Sí. Entonces es Fines y él, entonces él, va, él, él identifica ese macheo y lo va a atacar. O sea, es la primera vez en la historia de que, en que dos compañeros... Cuando él le toque no tiempo, cuando yo
1: toco un jugador que, que es físico, ahí es que él, él, él tú me entiendes, mm-hmm. hay que sí. ver si es verdad. Pero es como sí. dice sí. Tony, abusa, de, abusa, abusa del, del físico.
0: Sí, yo creo que la, el único chance que tiene Philadelphia para colarse y pelear aquí es que veamos un Westbrook con unos triple doble de 35 puntos, 30, 35 puntos, no, no tanto rebote o tanta asistencia, pero tiene que ser un Westbrook de 30 puntos tú sabes, y bien sí, acompañándolo punto. y que yo no sé de qué manera pues, le hagan un double team a Joel Embiid una vez reciba el balón, tú sabes una vez, o, o evitar que lo coja, o cuando la coja rápido, debe hacerle un double team fíjate, porque fíjate, pero una vez coge el balón eso.
3: Con todo y eso, cuando tuve los numeritos, el juego se fue bien parejo. La única diferencia fue en el tercer quarter unos siete puntos, que fue la diferencia total. Porque el primer cuarto, los otros tres quarters se fueron a un, o sea, igual en par, para empate. Uh-huh. Así que este también hay que ver, ¿verdad? ¿Cuál fue, verdad? La, 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 el, el, por, eso, por eso que te digo, Harris medio 37 puntos, que, que como, como dice Tony Bimbo, le está sacando el aprovecho a esa defensa mediocre, pero. Yo no creo que en todos los juegos me dan ni siete puntos. Yo pienso que que, que Filadelfia, el señor el señor Penn Simmons debe despertar un poquito por lo menos en la ofensiva. Porque él hizo Cuando?
2: ¿Ah? ¿Cuándo?
3: Bueno, por lo menos en las penetraciones, Me no avisa.
1: Me
3: <risa> que no las penetraciones. Es, es, pero...
2: Lo Pero pasa es que ese es él, Y a
1: mí también. Me... Ese es él.
2: O sea, él no va a... Si él anota 10 puntos, hay que celebrarlo, ¿me entiendes? Porque si él hizo 15, pun... 15 asistencia y 15 rebotes con 6 puntos. Correcto. Pero pasa que su ofensiva, es él. Él no mira el canasto, ¿me entiendes? Realmente no lo mira. Es de estos tipos que se dedican a hacer otras cosas y realmente, o sea, un tipo de 6-10 con esa versatilidad no puede hacer... o sea, no puede atacar el canasto, caballo. Es imposible. Y, Correcto. Y, y eso es un bache. O sea, eso es una incógnita que tiene Filadelfia en ese equipo. Exacto. Es una incógnita porque es que no ofensivamente es nulo.
1: Perfecto. Bueno, ya yo creo que estamos. Sí, todos... que sí. Yo digo que sí. Oíste, Tony, que si ellos te dan la tarea o si él se pone para anotar todos los días 20 puntos en el poste o a mejorar ese juego posteado, oye, él se convierte Total. en otro jugador, otra clase. pero ellos no tienen esa Un opción animal, de darse la posteada, dale, que este va a ser dos.
2: Correcto, lo que pasa es que es bien difícil en un equipo de guardia. Filadelfia. Es bien difícil un equipo de Filadelfia porque entonces tienes que crear un juego donde cuando él esté abajo en Bill tiene que estar entonces arriba porque vas a crear mucho tráfico en la pintura. Porque entonces en se tiene que empezar a buscar ese tiro largo. Y entonces él, sabe, eh, en un Tumain Game, o sea, imagínate en Simon llevando la bola y creando un two Tumain Game con Joe Enville. ¿Cómo es posible que tú no le saques provecho a eso? Un chico que gana tantos millones de dólares, caballo. Un and roll, pick and roll todo un el pick and roll ahí completo, Cachos. explícame. O sea, un drive, <risa> una penetración, una jumpa corta.
1: Pero...
0: Correcto, correcto. Así que, óigame, pero vamos a la serie que todo el mundo queremos, que todo el mundo está esperando, Lakers y Phoenix. Ah. Y aquí eh, una serie, dígame ah. que el señor Oscar Rodríguez, en honor a la verdad, no respetó en el análisis no respetó a Phoenix rápido zoombo el 4-1, verdad eso no tiene que ser de respeto eso no, pide su no, mío pero no, no lo, lo respetó dijo ustedes creen que Phoenix le va a ganar a la Lakers <risa> se rió y todo o sea, eh, esto eso está grabado <risa> esto está grabado y Tony le exigió respeto porque como dijo en las 50 y pico victorias no fueron regaladas eh, Tony, te voy a dar el chance, porque hay que darle un buen chancecito a Oscar para que despotrique y, y explique qué fue lo que <risa> le pasó a, 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 a su rey. Tony, ¿cómo viste el, ese primer juego? Eh, básicamente Phoenix dominó la pintura en ambos en ambas facetas, dominó en los puntos de la pintura, en rebote ofensivo, en rebote defensivo, en puntos en la carrera. O sea, eh, prácticamente eh, Anthony Davis y Drummond o sea, no fueron factor en este juego.
2: Mira, yo, yo voy a decir algo bien, 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 bien. Yo digo bien importante, porque es que la realidad, tal vez, la perspectiva es que todo el mundo piensa y tal vez el resultado de hoy, pero yo voy más allá. Y yo creo que el problema de, en, en los Lakers, el problema es que ellos todavía no han reaccionado, que estamos en unos playoffs, porque pasaron el Niagara en bicicleta con Golden State, porque si no es el tiro del último segundo de LeBron, para entonces venir a Phoenix. Y que Phoenix lo haya dominado de la manera que los dominó, ¿sabe? con un jugador que pues, tuvo una lesión en un hombro que realmente que es el líder de ese grupo. Porque no, el líder no tiene que ser un tipo que meta 30 puntos, pero si en Phoenix es el líder, es el, 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 el maestro orquesta en ese grupo que los pone a, a ellos a jugar, eh, lleva el patrón ofensivo. Y entonces pues esa, esa, esa agresividad, ese equipo dominante, eh, esa energía, yo no la he visto. Yo, como fan, yo tal vez lo que es fanático de los Lakers piensa que no, que pues, un juego está bien y no hay ningún problema. Pero yo, como fanático de acá del baloncesto, a mí me preocuparía de la manera como los Lakers están jugando. No veo el equipo tan dominante eh, que tú puedas llevar a que realmente, eh, luego de esa victoria de Golden State, tal vez pudieran usar ese empuje de victoria. Pero cuando fueron a fin, se encontraron con estos chamacos jóvenes que tenían el hambre que se lo creyeron, que están pompeados, que realmente me, eh, quieren el respeto de que, que termi- terminaron la posición que terminaron. Y mira, hoy dieron la primera galleta. ¿sabes? La primera victoria en 11 años. Primera victoria al playoff en 11 años. ¿Sabes? El primer juego de Devin Booker en, en playoff. play-off. El primer juego. ¿sabes? El primer juego de Ion en, en, en playoff okay. 23, 21 16 16. Eh, es algo que ellos se sintieron muy cómodos. Ellos estaban muy confortos. Entonces, pues, por el otro lado, que se supone que sea el equipo de la veteranía, de la experiencia, el del favoritismo, no, no, dio el push, o sea, no dio el push, ¿me entiendes? No dio ese puño, vamos, yo soy el, el dueño del, del barrio, aquí se bajó de esta manera. Nunca reaccionó de, de esa manera.
0: Correcto. Bimbo, tú que jugaste contra LeBron, ¿cómo viste, cómo viste este primer juego? LeBron, 18 puntos, 7 rebotes, un Anthony Davis en un plus-minus de menos 18, tú sabes... Una cosa que, que realmente, ¿sabes? para el que no sepa, ¿sabes? el plus-minus es cuánto tu equipo es productivo cuando tú estás en cancha, y, y, y el tener un menos 18, o sea, eso es que los Lakers eran menos 18 puntos cuando Anthony Davis estaba en cancha, o sea, ¿cómo viste a Lebron, el Bimbo, tú que jugaste con él y le metiste sí, sí. bola a, a Lebron, o sea, qué, ¿qué tú crees que está pasando en este equipo de los Lakers? <risa>
1: Oye, Obviamente, como dice como dijo Tony, este yo estoy en ese viaje todavía desde Golden State y no sabe que tiene un equipo al otro lado con CP3 que tiene una hambre, entiende de llegar eh, y cogió esos chamaquitos. Yo me imagino que ese camerino, ahí nadie estaba nada más escuchando a, 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 a CP3 hablando, entiende Nosotros le vamos a ganar a esa gente y usaron eso a su favor, entiende Nadie, como dice Tony, esto es una liga que todo el mundo hoy en, en NBA mete pelota y... Todo el mundo está cansado de Lebron, entiende, no, Oye, es mejor que sé yo en lo, lo que ha hecho, pero ya todo el mundo ha cansado lo mismo, lo mismo, entiende? Yo, un, chavo, un equipo que vino, se preparó para, para los Lakers y, y lo demostraron hoy, de tú a tú, esa gente, posesión por posesión, era 200. Lo no sí, querían más.
0: Eso es así, lo querían más, yo creo que esa que, que ese, ese es la clave. Y James, y James Wardy dijo hoy en, en, en el canal de los Lakers que o sea que no vio al equipo de los Lakers jugando como el equipo campeón. lo vio Dijo, yo lo vi jugando como un equipo de que llegó hubiese llegado noveno, diez en la conferencia. O sea Inclusive dijo, si yo hubiese sido dirigente, yo sentaba a Anthony Davis, lo sentaba porque no me estaba dando nada. Y ponía a un Marcus Moria o, o la que sea, sí. ¿sabes? Pero, o ¿sabes? Oscar, ¿qué, qué, qué defensa? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? ¿Sabes? ¿Realmente qué fue el factor aquí? ¿O sea, no, ¿No ha despertado el monstruo de los Lakers? ¿O, o realmente es que eh, Phoenix llegó y no se esperaban tampoco los Lakers, le esperaban este juego de Phoenix?
3: Bueno, que todo es que felicitar a Phoenix y son excelentes juegos, tanto ofensiva como defensivamente. Eh, ahorita estábamos hablando por, por el chat de nosotros acá de Tab de Deportes. Y yo dije que el factor X de ese juego eh, fue Diane Drayton. Porque Diane Drayton no solamente metió 21 puntos, sino que cogió 16 rebotes y se adueñó de esa pintura. Tú jamás, te puedes, tú jamás puedes permitir eso cuando tú tienes a Andre Drummond, Anthony Davis a LeBron James ahí para que se adueñen okay. de esa pintura. Si lo lees que quieren ganar esa serie, ellos no pueden ganar la serie con las piernas. No pueden ganar la serie con el triple. ¿Por qué? Porque los Lakers no son tan tripleros y no son tan... O sea, aunque son muchos jugadores jóvenes, pero tú tienes que correr como corre Lebron y Lebron es joven ya. Entonces ese juego equipo de Phoenix, sacando así Pitri, un equipo joven. Entonces, pues tú tienes que jugar como. Tú tienes que jugar este, en la pintura y dominar esa pintura. Si tú ves que Phoenix no tiene hombres grandes aparte de DeAndre Ayton, y Ayton es el único hombre grande que ellos tienen, sácalo por falta, cánsalo. Mano, usa a más a Anthony Davis en la pintura, usa más a, 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 a Drummond en la pintura, usa a Malgasol, usa a todos los hombres grandes que tú tienes, usa a Morris que no lo usaste en ningún momento dado de tu de, 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 del juego, ¿Sabe? Tienes un Carlwell Poe que yo no entiendo, yo nunca he sido dirigente, pero mano, tú tienes un tipo que defiende bien chévere, pero se fue, no estás metiéndote la bola, sácalo. Tú tienes a, a tienes a Matthews ahí, tienes este a Macklemore ahí que te mete el triple con esos jugadores, saca saca al señor este hago el y no hizo el trabajo, ¿sabes? Yo pienso que los Lakers deben ganar esa, esa, esa serie, pero jugando en la pintura, de adentro hacia afuera, porque lo que pasa es que si tú sacas, tú ves las la posiciones de los Phoenix, Phoenix tiene una jugada, y es el pick en el medio de Ayton, Ayton corta por el medio hacia la pintura, cuando cuando doblan a Booker o a Cipitri, se la pasan a Ayton en la pintura. Ayton, si están al diablo, la saca a la, a, a la esquina y alguien está solo detrás y mete el triple. Esa es la jugada de Phoenix. Eso es todo lo que ellos hacen. ¿Y qué lo tienes que hacer? Tú tienes que sacarle a André Ayton de ahí, porque Andre Ayton, como vuelvo y repito, es el único hombre grande. Y hoy, eh, eh, lamentablemente, 16 rebotes. ¿sabes? En, entre, entre Drummond y, y Anthony Davis cogieron lo mismo. Drummond 9 y Anthony Davis 7, ¿sabes? No, no se puede así. Otra, otra cosa, y por esto termino. Phoenix se vio con deseos de ganar el día de hoy los Lakers no. Los Lakers uh-huh. estaban un poquito este confiados, y lo puedo decir de esa manera, pensando de que esto iba a ser el, este eh, un momito al pitch, y no lo fue. No lo fue, y vimos cómo esa gente defendió Pini se defendió brutal en la, en la noche de la tarde de, de ayer, defendió de una manera increíble, así que como te digo, si los Lakers quieren ganar esta serie y yo la sigo poniendo 4 a 1 deben jugar más en la pintura en vez de estar me buscando, me buscando me el triple yo, no me creo me 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 que, yo creo que
2: aquí hay un detalle bien importante eh, yo creo que el, ellos van a tener que cambiar los macheos. Oscar dice que deben de sacarle provecho a la pintura, debe ser correcto lo que pasa es que Drummond va a tener problemas con Ayon porque no lo puede manchar. Lamentablemente el Drummond es demasiado lento. Eh, Ion es más ágil. Entonces lo que hacen es que lo sacan de la pintura. O sea, si te das cuenta, Phoenix utilizó mucho el Tumen game en el área del tiro libre que Ion roleara, para, sea con Booker o City 3, pase corto y no venía ninguna de la ayuda de los Gares y nadie en la pintura. Donde es ve, donde ve la efectividad de los Lakers, que ellos se ponen incómodos, es cuando se ponen con Davis en la 4, con la 5, perdón, y LeBron en la 4. Ahí se ponen incómodos. Lo que pasa es que con este grupo de Phoenix no se pueden hacer, no pueden hacerlo porque las piernas del equipo de Phoenix son más ágiles y más frescas que la de los Lakers. Entonces, cuando Anthony Davis se presenta de la manera que se presentó hoy, o sea, Anthony Davis nunca bajó en la pintura, Oscar, nunca. Él va a recibir la bola, se va a cuadrar y va a tirar una jumpa corta. Él nunca va a jugar de espalda del canasto. Él siempre va a jugar de frente al canasto. Por lo tanto, en ese dominio de pintura, si Phoenix, si Ayon repita lo que hizo hoy, que sea, no 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 que no, que, que no repita, que sea un poco constante, pues uh-huh. entonces va a seguir teniendo el mismo problema eh, los Lakers, porque es el, el pareo, el macheo. ¿Cómo va a ser los Lakers para machar con Phoenix?
3: Pero tú sabes por qué, uh-huh. Tony, tú sabes por qué yo pienso que él debería, o que como tú bien dices, tal vez no lo juegas, no lo hace? pero debería jugar de espalda la pintura. El que lo galdea es Jake Crowder. Jake Crowder mide 6'6". Yo lo sé, estamos
2: claros. Pero él es que... No,
3: sacarle, él le debe sacarle provecho a esa estatura.
2: Es que no es su cultura. El no es su problema. cultura, no es su juego.
0: ¿Me y, entiendes? B- Bimbo, sí, sí. Eh, ahora que Oscar salió, me, me leyó la mente, iba a hablarte del de, o sea, trabajo defensivo de, Mike, de Michael Bridges sobre LeBron y de, de Jake Crowder sobre eh, Anthony Davis. O o sea, ¿Cómo viste esa gestión defensiva? Filipe estaba joseando más defensivamente que el equipo de los Lakers, Bimbo.
1: Este, jugadas que, que no, no se practiquen, como dijo Tony ahorita, en un comentario, eso se nace, para tú defender eso eso nace de uno, ¿entiendes? Tú puedes practicar el drill que si para allá, rotaciones, pero para tú poder pararte al frente de un jugador y decir, tú no me vas a meter dos, eso hay que tener, ya tú sabes. Y eso fue lo que hicieron sus chamaquitos, están faltándole respeto, nada, este, utilizando su talento, ¿entiendes? Ellos saben que esas son sus herramientas y las están usando eh, a su favor. Muy bien. Y, y
0: Bimbo, estás cansado de Lebrón, pero sigues poniendo a. ¿a quién pones a ganar aquí a, en esta serie? Después del juego de hoy.
1: No, eh, bueno, Fini, tú, como te digo, Fini tuvo un excelente juego, ¿entiendes? Pero es como tú, como dijo ahorita, este si ellos juegan inside y hacen las cosas que tienen que hacer, este, debe dominar Laker, ¿entiendes?
0: Debe dominar Laker. Tony, dime tú, ¿te vas con el underdog o te quedas con los Lakers?
1: Phoenix.
0: Phoenix. Oscar, ¿estás cansado de LeBron? como, como Phoenix se fue... Fi- oh. <risa> <risa>
1: no,
0: ¿qué va a hacer, Oscar? ¿No está cansado con... el.
1: Ca- pasa, LeBron. pasa esta serie.
0: Pasa, la pasa, ¿verdad? Oye, pues... O, okay. pasa, mismo lo que
2: pasa... No, lo que pasa es que aquí dijeron en el, en el programa pasado que los Lakers iban a, a barrer y a dominar todas las series fáciles. Dije
3: 4-1, dije 4-1, no barren. Ah, okay. Oscar, ¿No?
2: Oscar, 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 los Lakers no van a ganarle cuatro juegos corridos a Phoenix, Oscar. Oscar, no le van a ganar. Eso
3: mismo dijeron contra Pola el año Oscar, pasado,
2: como no dijeron contra Oscar, el año pasado. Oscar, Oscar, no le van a ganar cuatro juegos corridos vamos a ver, No le van a ganar cuatro vamos juegos corridos
0: a ver, no, está bien porque se deja, deja te que se está metiendo ahí, se está metiendo, se está metiendo ahí. Después se, se guaya, no quiero llevar a él.
1: Se pone interesante. Dale. Eso es así. Bimbo, Oíste, vamos a interesante.
0: Para terminar el programa, Bimbo, hay que hablar del BCN. Se está preparando. Ya gracias a Dios se abrieron los coliseos en Puerto Rico. Va a haber fanáticos cuando comience la temporada pero la pregunta que está rondando en el ambiente con el regreso de los gigantes de Carolina, que, primero que nada, ¿qué te parece el regreso de los gigantes de
1: Carolina, bimbo? Wow, este fue algo que, que se estaba, hubieron muchos murmureos antes de eso, nunca se dio y después pues, a lo último se dio esa noticia, tú sabes que 11 años sin el equipo de Carolina, ahorita retirarse y, y tan exitoso que fue ese equipo, este, es algo que la fanaticada a mí me está esperando, pero este por mala suerte, pues los jugadores que, pues, que se supone que estén, pues obviamente hemos tomado nuestros caminos, ¿tiendes? y tenemos contratos y, y nuestras cosas, y y, y es bien, ahora mismo es bien difícil si ese equipo de Carolina hubiese el año pasado decir no, que si el año que viene se hubiese preparado un tiempo más, a lo mejor hubiesen tenido un núcleo de Carolina, jugadores de Carolina bien potentes y eso iba a ser otra cosa, olvídate de eso
0: así que, pero o sea que, que, que el rumor que hay para el
1: baloncesto es duro
0: sí. sí, para el baloncesto es duro y para, para, la liga, para, la liga, para la liga es bueno para el negocio es bueno porque sabemos que Carolina para tiene muchas para, la liga, ligada, para la liga. ¿no? y que y que ese combo de, 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 el combo de los de arriba de Carolina es un combo que va a el, las canchas visitantes. El de arriba, el de arriba, sí. sí. Ese combo de arriba de Carolina. Sí, es, sí, no, es, ese es el es combo, combo que no se deja. Es, es el combo que va a las canchas, de, a las canchas visitantes. Es bien difícil. Por...
1: Sí. No, porque es, es un pipo combo pipo que le pone presión a todo el mundo, el dirigente. No, Tony sabe a los jugadores. Hasta la misma fanática. Cada de ellos se, la, se, se tripean, hasta sí, los mismos sí, fanáticos, sí. Mismos, ellos mismos.
0: Es correcto. O sea, o sea Bimbo, que podemos decir que el rumor de que un posible regreso de Bimbo Calmona a Carolina, pues está un poquito complicado por los compromisos de, de, de contrato actuales de Bimbo, tú sabes, o, o, o
1: pues, podría haber chance. Exacto, sí, porque ahora mismo allá hay una palabra, entiende hay algo firmado con, con el equipo de Quebradilla, pero... Yo y Gaby tenemos una buena relación de tiempo y hemos estado hablando porque obviamente el equipo se le ha acercado y, y nada se están tomando unas decisiones que ya pronto se van, se van a aclarar.
0: Unas decisiones que pronto se van a aclarar. ¿Qué fuerte? Uy. O sea,
1: <risa>
0: primero Bingo me dijo, Oye, primero me dice que no, que hay una palabra, que estamos aquí, que estamos allá, pero o sea, hay unas decisiones que se van a tomar. <risa> <y> no, <risa>
1: pero, <risa> <lo quiero. risa>
0: Solamente Bimbo sabrá lo que está pasando. Como dicen en el barrio, nadie sabe lo que hay en la olla más que
1: el que lo menea. Bimbo te dio calor, Bimbo te dio calor. que lo menea, exacto. Ay, ay, ay. Ay. Ah, y,
0: y Bimbo, para pa terminar, ¿qué te parece el regreso no, de.? Es el,
1: es, el pueblo, es el pueblo de Tony, es el pueblo de Tony. Sí.
0: Quédate callado. Mira, eh, Bimbo, ¿qué te parece, para terminar, el regreso de Santurce con Bad Bunny, traen a, a, a JJ Barea, ¿qué te parece ese, ese regreso de, de, de Santurce con todo este combo?
1: Wow, yo digo que esa es la película de, de, de la Metro, ¿no? Este, como te digo, otra, una franquicia que desde hace tiempo, no Tony puede decir que fue dirigente allí, campeón allí, uh. este... Una fanática que hace falta para el área metro, entiende Toda esa gente de Santurce, Torrey, eh, Río Piedra, entiende Va a ser otra cosa. Un equipo de Santurce tan exitoso, nunca pudo haber desaparecido de la liga. Pero nada, gracias a Dios está de vuelta y, y nada, yo espero que los jugadores, yo obviamente con Barea allí, la película de Baboni allí, yo creo que ese, pues, el Coliseo va a estar soldado siempre. Pero nada, yo espero que después pues, que haga un equipo competitivo, que yo sé que, que, que para eso trajeron a JJ, entiende, con su con su visión. Yo creo que va a traer buenos jugadores y, y se van a complementar bien. Tony,
0: tú que fuiste el dirigente, fuiste el campeón allí, como dice Bimbo, ¿qué te parece el regreso de Santulce Este rebranding, ¿sabes? Esta mística que hay, ¿verdad? Con bamboni traen a JJ y Barea, se anuncia que van a traer unos unos refuerzos de NBA se dice que Filiberto está hablando con Santurce porque JJ quiere que Filiberto juegue con él ¿qué te parece toda esta dinámica esta novela de, de, de Santurce?
2: En promoción lo que siempre he dicho que realmente Bad Bunny es un gran artista pero lo que tiene su equipo de trabajo que está detrás de él es un espectáculo, son los número uno en el mundo y realmente ese Big Show es el que vamos a ver en Santurce y ahora pues imagínate, das el primer palo anuncia la, eh, la, la integración de Bad Bunny en el grupo y luego firma entonces a JJ, pues entonces te cambia totalmente la película. Yo creo que el BCN va a ser un, este año un espectáculo total. Eh, la liga, eh, dos equipos, las promociones y es, es, un, es, es un acierto. O sea, el, tú tienes la Carolina, el tener a Santurce, el tener a Guaynabo, el tener a Bayamón. ¿sabes? se nutre el área metropolitana, tienes cuatro equipos, tienes movimiento. Y entonces, pues, es citar, saber tal ese show que vaya a presentar en Santurce de todas las atracciones que vaya a presentar eh, Santurce en todos sus juegos locales. Definitivamente es un gran espectáculo.
0: Y mencionaste mencioné a Guaynabo, y Guaynabo acaba de traer a, a Renaldo Bachman y firmarlo como por dos o tres temporadas. Uh-huh. O sea, que, que uh-huh. eh, el equipo de Guayamón que es el equipo campeón. O sea, uh-huh. el área metro se está eh, eh, cuadrando con equipos grandes y con jugadores grandes, pero obviamente en el área sí. allá de, del norte está, está quebradilla pero yo creo que tiene un combate más formadito que el de Arecibo que va a traer también eh, Pela, Aguada también viene por ahí Ponce también viene por ahí, así que va a ser un BCN, una liga, una temporada de BCN bien, bien competitiva yo creo que la más competitiva diría yo en, los últimos, en la última década ¿correcto Tony? No, totalmente totalmente,
2: o sea, si es como sí. se piensa que todos, todos los jugadores todos estén disponibles y todo el mundo está disponible definitivamente va a ser una gran temporada y mejor para nosotros que vamos, vamos a disfrutar de ese gran espectáculo que todos estos jugadores nos brindan todas las noches
0: Correcto, yo creo que el que sale ganando aquí es el fanático, que todas las noches va a tener un gran espectáculo en todos los equipos así que, óigame señores ya no hay tiempo para más, usted sabe que no se puede despegar de TAP Deportes porque la cobertura de la NBA y de los playoffs con entrevistas a los, a los, a los baloncelistas a los dirigentes, el análisis más completo está acá en tal deporte, así que gente gracias Bimbo, gracias Tony, gracias Oscar, será hasta la próxima semana, si así papá Dios lo permite otra semana de Fuego Deportivo Check it
1: out